0: leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast van Wat nou ADHD? De podcast waar we eigenlijk uh, ADHD niet per se zien als het uh, als de bron van alle ellende, maar vooral als een hele serie symptomen of gedragingen van veel diep andere dingen. En die andere dingen kunnen zijn, kunnen van alles en nog wat zijn. Dat zou je in een andere podcast wel horen. Uh, het zou ook simpel een gedachte kunnen zijn die steeds terugkomt... en je eigenlijk steeds belemmerd in wat je eigenlijk aan het doen bent. Um, vergeet ons niet te volgen. Dat vinden we fijn. Zo kunnen we onze boodschap ook weer verder verspreiden... en zorgen dat de juiste mensen op de juiste plek terechtkomen als het gaat om hulp bij ADHD. En uh, vandaag ben ik alleen in deze podcast. Want ik kreeg gewoon een beetje inspiratie. Ik dacht, nou... He, ik heb net een gesprek gehad met iemand en toen dacht ik van, nou, hier ga ik gewoon eens dus wat over vertellen. Omdat ik het zelf ook leuk vind om te doen en hopelijk ook om jou er mee te kunnen helpen. Of in ieder geval dat je er misschien wel wat aan hebt. En dat gaat over motivatie. Want uh, ik krijg veel vragen over motivatie en ik hoor heel veel verschillende dingen als het gaat over motivatie. Uh, ik hoor bijvoorbeeld mensen die zeggen van ja, dan, dan, dan weet ik dat ik iets moet doen. Maar de motivatie komt maar niet. Of uh, zelfs mensen die, gaan, uh, ja, die zichzelf afvragen van... ja, ik krijg geen dopamine. Ik krijg geen dopamine, dus ik, ja, het komt niet. Dus ik kom niet op gang. Hè? Of uh, misschien juist wel van... ik ben wel iets aan het doen, maar ik hou het niet vol. Uh, het lukt me maar niet om dingen vol te houden. En... Uh, nou ja, ik had daar net een gesprek over met een coachie. En uh, die, die vertelde me eigenlijk hetzelfde verhaal. Hè, van uh, die moet dan iets, iets doen wat wat groter is. Die moet iets schrijven of iets maken voor iemand. En uh, dat had hij beloofd. En uh, vervolgens uh, ja, wordt het een hele berg. En, uh, en komt het er steeds niet van. Wordt uitgesteld en vastlopen. En uh, uiteindelijk gebeurt er helemaal niks. En ik herken dat bij mezelf ook heel goed. hè. Uh, dat ik ook uh, soms geen motivatie kan vinden om, uh, om bepaalde dingen te doen. Maar de vraag is vooral van, uh, ja, waar ligt het dan, dan precies aan? Waar ligt het dan, dan precies aan? Nou kan dat bij heel veel mensen ook verschillend zijn, maar het in ieder geval de schuld geven aan de stofjes of aan het feit dat je misschien ADHD hebt, uh, vind ik eigenlijk niet uh, de ladingdekker. Um, en ik zal je ook uitleggen wa waarom. En, en hoe, ik dat, uh, hoe dat vaak uh, gebeurt. Ik zal je ook eens uitleggen waarom ik dit nou voor mij zo'n belangrijk ding is. Want motivatie is, is echt een mega uh, issue. En ik hoor het bij zoveel mensen. Uh, Oké, okay. dus toen ik vroeger opgroeide... Toen was het voor mij best wel moeilijk om het te motiveren. Weer huiswerk maken. En dat moet. Weet je? Dus je gaat huiswerk maken. Het moet. Uh, of ik ging... Uh, uh, nou, ik moest sociaal doen of ik moest naar sport, nou, dan ging ik dat doen, omdat het moet. En als kind zijnde ga je dat dan gewoon doen, want je ouders zeggen dat het moet, dus je doet het. Um, maar een intrinsieke motivatie, dat, dat heb je als kind nog niet zo heel erg veel. Uh, maar er kwam een moment dat ik gewoon sporten gewoon stom begon te vonden, vinden. Ik vond het gewoon niet meer leuk, dus ik ging dat niet meer doen. En ik dacht, nou ja, oké, okay, uh, dat wil ik niet meer. En, en uh, nou, papa en mama zeiden natuurlijk, ja, natuurlijk moet je sporten. Dat is goed, goed voor je, je moet wel iets doen. Uh, maar ja, uh, je, je merkt al vaak hè, dat ze zelf ook niet heel veel met sport hebben of doen. En er dan ook niet heel veel nadruk op leggen. Dus dan is het heel makkelijk om er zo even tussendoor onderuit te glijden. Van, nah, voorlopig uh, doe ik even helemaal niks, ze hebben er toch niet door. Uh, maar ja, op latere leeftijd uh, begon het wel interessant te worden. Want ik wilde graag uh, een beetje de leuk uitzien voor de meisjes natuurlijk. Hè? Want ik begon uh, zo uh, meisjes een beetje interessant te vinden. Dus ja, oké, okay, wat ga ik dan doen? Een beetje trainen. Dan krijg ik in ieder geval een beetje spieren. Hè? Dat in de meisjes leuk, dus dat ga ik dan doen. Dus uh, ineens uh, begon sport heel interessant te worden. En dat moest natuurlijk wel eens sport zijn. Dus ik ben op karate gegaan en dat vond ik heel interessant, heel cool. En toen dacht ik, ja, ja vet, oh, toffe sport. En ik ging ervoor twee keer per week. En ik, het was een lange training en, uh, en ik werd sterk, gespierd stevig. ging in de fitness ook nog erbij. En uh, zodoende was sport uh, voor mij ineens een heel leuk iets. En ik deed dat ook met andere mensen. Vond ik ook heel fijn. En uh, op een gegeven moment uh, kreeg ik uh, een, 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 een soort promotie hè, bij karate dat, dat ik dan deed. En dat, en dat heet dan een, een, dan krijg je een nieuwe band. Hè. Dan ga je dus een band omhoog, zeg maar. Dus dan uh, een, 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 dat ging Hartstikke goed. Dus ik werd ge... ge uh, hoe zeg je dat? Uh, beloond voor, voor mijn inzet. En dat voelde heel tof. En daarna, de volgende keer dat ik ging... Ja, voelde het eigenlijk weer als zijnde van... oké, okay, nu moet ik weer een soort van opnieuw beginnen... naar een volgende band. En uh, ja, weet je... met de fitness ook en alles erop. en eraan. Het werd een beetje langslepend. En op een gegeven moment... ik kon het wel volhouden, maar op een gegeven moment kreeg ik een blessure. En in één keer was ik ermee gestopt. Eigenlijk na die blessure ben ik ook niet meer terug geweest. Ik moest toen even een paar weken thuis blijven... Of in ieder geval kon hij meedoen. En ja, dat was voor mij eigenlijk ook gewoon klaar. Alsof het een soort van een reden was om ermee te stoppen. Uh, er was dus geen intrinsieke drive, geen motivatie om weer het op te pakken en weer verder te gaan. Ik deed het vanuit de gewoonte blijkbaar. Maar echt een intrinsieke drive had ik dus kennelijk niet meer. En ja... Uh, yeah. Waarom zit je er dan op? Waarom ga je het dan doen? Waarom wil je dat? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Waarom, waarom, waarom kom ik dan niet meer op gang? Ja, een ingewikkeld verhaal. En op een gegeven moment ben ik ook uitgeschreven. Ben ik nooit meer geweest. Dus uh, ja, dat is ook zo'n mooi voorbeeld. Van hoe je dan voor iets waar je eigenlijk heel erg voor ging. In één keer ook weer over kan zijn. Omdat je gewoon, ja. Uh, het blijkbaar toch niet meer interessant vindt of zo. Of in een andere levensfase zit. Of dat er iets gebeurt waardoor het niet meer zo boeiend is. Um, en waar heeft het nou uiteindelijk mee te maken? Hoe werkt dit nou? Eh, of het nou gaat over school volhouden, eh, een langslepend iets waar je motivatie voor wil houden, of dat het gaat over op gang komen om überhaupt de vaatwasser uit te ruimen, bijvoorbeeld. Uh, uh, ja, weet je, we hebben iets nodig om ons op gang te krijgen. En in de, in de Nederlandse, nou ja, misschien zelfs westerse maatschappij, maar ik, ik denk toch wel vooral de Nederlandse maatschappij is het best wel heel erg gericht op uh, doe het gewoon, want het hoort zo en je moet het gewoon doen. Uh, en, en dat is een ontzettende niet motiverende factor. Er zit gewoon iets in wat gewoon helemaal niet motiveert, zeker voor mensen die als waarde bijvoorbeeld een vrijheid hebben, wordt het heel ingewikkeld om iets te moeten. Ik heb dat ook. En dat... Het geeft dan meteen spanning en stress in je lijf. En dat geeft natuurlijk ook weer de freeze-fight-flight. En dan ga je weer je ADD-dingetjes doen. Um, maar tegelijkertijd leren we ook dat als we iets goed gedaan hebben, dat we ons daar niet echt voor op de borst mogen kloppen. Het ja, is toch normaal dat je dat even doet. Het is toch heel normaal dat je even de vaatwasser uitruimt. Dat doet toch iedereen. Dan hoef je toch geen veer in je hol te steken. Nou, ik ben er vandaag met de boodschap aan jou... Steek af en toe reserveer in je hol. Uh, natuurlijk echt een Nederlandse uitspraak. Als ik dat hier in Zweden zeg, dan denken ze: gast, wat zeg jij nou? Uh, maar daar bedoel ik natuurlijk mee. Uh, geef je af en toe eens een schouderklopje. Zeg eens tegen jezelf af en toe, hey, goed gedaan. Over de kleine dingetjes in het leven. Waarom? Als jij de vaatwasser uitgeruimd hebt, eindelijk. En je hoort daarna alleen maar, of je denkt daarna alleen maar automatisch aan. Ja, dat had ik al veel eerder kunnen doen. Ja, dan word je niet beloond voor je taak, toch? Helemaal niet dan is er niks aan stofjes wat naar jouw hersenen toe gaat die zegt, hé, hey, dit ga ik vaker doen. Nee, want eigenlijk straf je je hersenen keihard af. Je geeft ze namelijk geen pretstofjes, geen, uh, geen beloning, omdat je eigenlijk al meteen na het vaatwasser uitruimen zegt, ja, nou, ik heb hem eindelijk gedaan. Ja, prima, ik had hem veel eerder moeten doen. Maar het feit dat je hem gedaan hebt, hoe lang het ook geduurd heeft, is al je win. Daar mag je jezelf eventjes voor op de borst kloppen. Een seconde een seconde of twee, misschien zelfs drie. Het hoeft niet lang te zijn. Je hoeft niet een hele minuut lang met je ogen dicht te gaan staan... mediteren over oh, hoe fantastisch je die vaatwasser eruit hebt. Nee, absoluut niet. Maar wel eventjes een momentje erbij stilstaan... en er even oprecht, heel stonden gewoon blij over mogen zijn dat je het wel gedaan hebt. Dat is waar jouw brein denkt... oh, interessant, hier krijg ik dus kennelijk... iets van een beloning voor. En uh, dat, is het, dat is hetzelfde principe als dat jij op Instagram zit en weer omhoog scrolt. Want elke keer denkt je brein, hier krijg ik een beloning voor, dus ik ga het blijven doen. Elke keer weer. En op een gegeven moment is je dopamine op, dus dan komt dat niet meer. Maar hij blijft het wel doen, omdat hij denkt dat hij daar dopamine van krijgt. Uh, dus je brein trainen om dat soort taken te doen, dat doe je door er uh, achteraf uh, een positieve stemming over te hebben, een positieve gedachte over te hebben, er even heel kort bij stil te staan dat je echt wel iets gewoon goeds gedaan hebt. Dat kan je in de treuren de hele dag doen. En dat is het mooie ervan. En het, je kan het gewoon oefenen en, en, en leren. En uh, nou ja, even terug naar mijn karateverhaal Wat was er dus met mij aan de hand? Ik was in, bij, tijdens mijn karate ik de hele tijd bezig met werken naar de volgende stap. De hele tijd naar die volgende band. Naar die beloning toe werken. Maar daar zat natuurlijk hartstikke lang tussen. Er zat een maanden de tijd tussen. Voordat je eens een keertje genoeg getraind had. En goed genoeg was om die band te mogen halen. Sterker nog, dat examen was maar één keer in een paar maanden. Of in het half jaar of zo. Dus dat moest je op wachten. Had ik mezelf in de tussentijd gemotiveerd. Door te zeggen. Hé hey, tof, ik ben weer geweest. Het was een leuke training. En ik heb deze dingen geleerd. En daar ben ik nu heel blij mee. Dan had ik waarschijnlijk veel meer motivatie gevoeld. Om de volgende keer weer te gaan. En misschien zelfs nog wel vaker te gaan. Dan had ik misschien nog wel wat motivatie gevoeld. Van, uh, ja, 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 ik, ik heb zin om de volgende dag te gaan. Nee, ik deed het op de automatische piloot. En dan had ik waarschijnlijk na die paar weken blessure gedacht, oh, ik wil dat gevoel weer terug, want dat kreeg ik elke keer bij karate. En het is niet zo dat karate mij dat gevoel gaf. Het is zo dat ik mijzelf dat gevoel gaf, omdat of had kunnen geven, door er steeds zo bij stil te staan. Als ik die vaatwasser uitruim of de afwas doe, dan denk ik achteraf, Ah, lekker. Ik heb de afwas even weggewerkt. En ik kijk gewoon even naar hoe het er weer netjes uitziet. En dan beloon ik mezelf op die manier. Ik hoef niks te eten. Ik hoef, niks te, ik hoef geen sigaret te roken bij wijze van. Ik hoef er niet geen kof koffie op te drinken. Nee, ik hoef alleen maar even uh, te voelen... dat het lekker voelt dat ik dat gedaan heb. En dat kan tot in den treuren klein gemaakt worden. En uh, dat klinkt ook weer zoiets. Want ja, weet je, die kleine stapjes zijn toch zo normaal. Weet je, wel? je gaat er zo makkelijk aan, aan voorbij... Uh, en het is, is toch heel normaal dat je je laptop open doet voordat je een factuur gaat maken. Bijvoorbeeld. Ja, ik heb de hekel aan aan factuur maken. Ik vind het verschrikkelijk vervelend. Het is saaie, tedious werk. Maar uh, als ik dan mijn laptop openklap en erachter ga zitten, dan denk ik zo. Hè, ik heb in ieder geval mijn laptop vast open gedaan. Dan denk je nu misschien. Serieus gast, ga je jezelf belonen dat je je laptop open doet? Ja man, ik ga mezelf echt belonen omdat ik me, mijn laptop open doe. Want ik vond het namelijk nogal een heel gedoe om überhaupt erheen te komen. Dus dat, alleen al hier te gaan zitten maakt het voor mij een veel kleinere taak. Maakt het makkelijker. Ik zeg, ik ga alleen maar achter zitten, ik doe mijn laptop open en de rest zien we wel. En daar beloon ik mezelf voor. En wat gebeurt er op mezelf dat je jezelf beloont? Op zo'n moment je ontspant. Want dopamine, endorfine, al die fijne stofjes, die zorgen ervoor dat je weer rustig wordt en ontspant. Je zenuwstelsel wordt relaxter. En op het moment dat je zenuwstelsel relaxter wordt, ga je dus weer gewoon de dingen doen die je eigenlijk wil doen. De, weet ik veel, de dingetjes die je doet omdat het moet, omdat het nodig is, die kun je daar ook onder scharen. Maar niet omdat het moet, maar omdat je er al lekker in zit. Omdat je vanuit ontspanning gewoon lekker even oppakt. En dat denken we er ook anders over. Dan denk je, uh, in plaats van, oh, ik moet dat weer doen, dan denk je van, oh ja, nou, dan pak ik dat ook gelijk nog even mee. En het is een heel andere manier van denken, omdat je al lekker in die flow zit. Um, ik heb het wel eens uitgelegd, ooit echt. Ik weet niet of ik het in de podcast al eens uitgelegd heb, maar ik heb wel eens filmpjes gemaakt. En, en, en in het e-book heb ik daar ook over gezegd. Um, het toetjes-eerst-principe. Je doet eerst iets wat je fijn vindt, om, uh, om je zodat je ontspannen bent. Zodat je gewoon vanuit die staat iets gaat doen. Dus een, een flow-staat. En, uh, en het voetje is dan in dit geval de beloningsstofjes... die we gewend zijn om pas te mogen ontvangen... tussen aanhalingstekens mogen ontvangen... nadat we de taak af hebben. Die we ook gemakkelijk gewoon, gewoon tijdens de taak kunnen krijgen... door er op een positieve manier over onszelf over te denken. Hé, hey, ik heb mijn bladzijde af. Chill, relax. Ik heb al een hele bladzijde gedaan. Nice, oké. Okay. We gaan verder. En moet je maar eens opletten, als je dit gaat oefenen hoe makkelijk je eigenlijk ook weer in dat negatieve stapt. Hoe makkelijk het is om ook weer te zeggen... ja, maar ik moet nog de rest. <laughs> of uh, ja, het is pas één bladzijde van allemaal. Of uh, ja, nou, ik ben blij dat ik het eindelijk een keer gedaan heb. Jeetje zeg, wat duurde dat allemaal lang? Dan ben je alweer veel te ver in dat negatieve aan het dwellen. En het is oké okay dat dat in het begin gebeurt, want het, het is onze gewoonte. Hè? Maar op het moment dat je... Uh, jezelf kan aanleren om steeds alleen dat positieve te benoemen en er geen ja maar achter te zetten, dat is het moment dat je jezelf oprecht aan het belonen bent voor wat je aan het doen bent en dus je brein traint in wat hij voor jou gaat doen automatisch. Want op het moment dat jij je brein dopamine geeft voor een klusje, dan zal jouw brein ook automatisch zeggen dat klusje wil ik weer doen. Dat is ook waarom we dingen die we leuk vinden vaker willen doen omdat we daar directe beloning voor krijgen. Omdat we daar steeds de hele tijd terwijl het aan het doen zijn voor beloond worden. En voor sommige mensen kan dat zelfs betekenen dat uh, bijvoorbeeld wisselen van taken. Dat, dat er zijn veel verschillende dingen die veel, veel mensen met ADD vinden veel verschillende dingen leuk. En die vinden juist de afwisseling vaak. Het kan ook zijn dat je daar dopamine van krijgt. Gewoon van hé, hey, ik wil wat meer afwisseling hebben. En als je dat weet, dan kun je zelfs afwisselen binnen een taak. Dan hoef je niet eens meer steeds van een andere taak te gaan. Maar je kan dus inderdaad, uh, op die manier kan je dus jezelf uh, leren motiveren. En als je nu wel eens tegen jezelf zegt, als je nu wel eens tegen jezelf zegt van, goh, dat komt dus omdat ik te weinig dopamine krijg, kom ik niet op gang. Dan stel je eigenlijk dopamine als een soort van, uh, hoe zeg je dat? Je zult eigenlijk een voorwaarde voor, voor op gang kunnen komen, wat dan dopamine zou moeten zijn. Maar dat is niet zo. Het, het is jij zelf die je gedachten uh, steeds in een negatieve spiraal trekt, waardoor er geen dopamine ontstaat tijdens de taak. Je kan het optrainen uh, door hele kleine dingetjes. Uh, door daar gewoon eventjes een blij gevoel bij op te wekken. Uh, ik lap mijn laptop open inderdaad bij die facturatie. Prima. Oké, okay, jee, ik heb hem al open getrokken. Fijn. Uh, Hoe cares? Kleine dingetjes. En de vraag die je daarbij zou kunnen helpen... die je jezelf de hele tijd kan, uh, kan uh, herhalen eigenlijk de hele dag door... daar kun je gewoonten van maken om dat de hele dag door te vragen... is uh, wat kan ik nu doen? Wat kan ik nu doen? Uh, die vraag die omvat namelijk eigenlijk alles wat noodzakelijk is... om, uh, ja, uh, hoe zeg je dat... Uh, ...om meteen de kleinste taak te gaan doen. Want het kan alleen maar nu. Op dit moment. Dus wat kan ik nu doen? Wat kan ik nu doen? Niet een ander, jij. Wat kan ik nu doen? Wat kan ik nu doen? Wat kan ik nu doen? Ja, doen. Dus niet erover nadenken. Wat kan je dan doen? En dat zijn vaak kleine dingetjes. Als het even in de relatie niet lekker loopt... ...ja, wat kan je dan nu doen? Je kan nu niet een weekendje weg om eventjes de boel weer te lijmen. Nee, maar wat kan je nu wel doen? Nou, je kan zeggen dat je van de hout, bijvoorbeeld. Uh, of uh, je hebt nog een heel werkstuk voor je liggen wat je af moet maken. En, en dat is een enorm ding, maar wat kan je dan nu wel doen? Je nou, kan je niet gewoon je laptop openzetten en is gewoon gaan brainstormen. Bij wijze van. Het hoeft niet meteen af te zijn. Het hoeft niet meteen groot te zijn. En als je zulke kleine stapjes kunt doen, dan lig je al mijlenver voor op degene die nog komt. En die staat te kijken... naar die hoge trap, die hoge ladder... wat die treden zo ver uit elkaar liggen... enorme lat. Moet ik dat allemaal nog doen? Ja, dan heb jij al een paar kleine taakjes gedaan... waar je al motivatie voor hebt gevoeld... omdat je jezelf beloond hebt en blijf je lekker doorlopen. Het mag ook makkelijk zijn. Kies dingetjes uit die makkelijk gaan... en beloon je daarvoor. Ja, en... toen ik zo die sessie aan het doen was met die coachie... toen zei hij ook letterlijk tegen mij... Ja, maar ga ik me nou serieus voor al deze simpele dingen mezelf complimenteren en, en mezelf daarvoor belonen? Dat is toch? Ik heb toch niks gepresteerd? Het is toch zo simpel? Nee, nee, dat is niet waar. Het is toch niet vanzelfsprekend dat wij dit kunnen doen allemaal? Wij kunnen dit gewoon doen. En waardeer het. Waardeer het. Maak het een beetje groter. Maak het in ieder geval minstens net zo groot als de negativiteit die je nu groot maakt. Nou, voor mij heeft het in ieder geval opgeleverd... dat ik uh, uh, meerdere bedrijven heb kunnen opstarten... gewoon door stapjes, in stapje voor stapje door te lopen. Geëmigreerd naar het buitenland. Dat zijn allemaal grote dingen die ik nooit had gekund... als ik niet mezelf steeds af zou vragen... Hey, wat, wat kan ik nu doen? Maar alleen maar steeds zo gaan denken over de toekomst... en wat er allemaal mis kan gaan en wat er allemaal... Is of wat ik allemaal niet wil. wat ik wil vermijden. Um, het maakt het simpeler. Het maakt het makkelijker. Dus dat is een motivatiestrategie. Een strategie om jezelf te motiveren. Als je het dan doet. Zorg ervoor dat je jezelf helemaal. Nou in ieder geval gewoon een hele dikke pluim geeft. Van ja. Goed gedaan. En als je deze podcast hebt geluisterd. Of een van onze andere podcasts. Ook dan wil ik je zeggen. Goed gedaan goed gedaan. En weet je waarom? Misschien heb je nog niks veranderd. Misschien is je nog niks aangepast. Misschien heeft het je nog niks opgeleverd. Ik weet het niet. Maar je bent er wel mee begonnen. Je hebt namelijk iets van een onderzoek gedaan. Je hebt een standpunt van iemand, heb je gehoord. Je hebt een, 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 nou ja, een uitleg opgezocht en gehoord. Uh, je hebt iets gedaan wat potentieel misschien iets voor je zou kunnen toevoegen in je leven. Of dat nou wel of niet zo is, je bent daar nou op onderzoek gegaan. En dat op zich is alweer zo'n stap. Daar mag je jezelf nu een pluim voor geven. Ik wens jou een hele mooie dag.